0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 50. Ich war mir nicht so hundertprozentig sicher, wie ich diese Folge nennen soll. Ich habe erst überlegt, sie Pro Bowl zu nennen, da dachte ich, nein, der Pro Bowl ist affig. Also habe ich sie genannt. Season is over, auch wenn Chris schon gesagt hat, dass das eine super deprimierende Folgentitel ist. Und damit, hallo Chris.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, war traurig, als als du die Gruppe erstellt hast, aber so ist es halt.
0: Ja, fangen wir mal an mit den Boat Predictions, weil <lacht> müssen wir irgendwo anfangen. Ähm, denke, die Ergebnisse brauchen wir nicht besprechen. Die waren von uns beiden ziemlich weit daneben. Ähm, ja, Chris hat getippt, dass Sherman, dass unsere Wide Receiver gegen Richard Sherman mehr als 70 Yards machen äh, gemacht äh, machen werden so rum. Ich würde es einfach mal vermuten, da allein der von Adams 65 hat zwar, irgendwer wird schon gegen Sherman noch einen Ball gefangen haben. Ja. Da gehe ich ja. einfach davon aus, dass es ein Hit war. Ich habe es nicht genau nachgezählt. Dann drei tide touchdowns ist daneben. Zwei Linebacker-Interceptions. ist daneben. Ein Safety ist auch daneben. Ich habe äh, Bei mir haben zwei meiner Bold Predictions gescheitert, dass die Spieler nicht active waren. Das wäre dann Ryan Grant und Raven Green mit allen Stats, die dran hingen. Ähm, Jay Sternberger hatte ich getippt. 50 plus Yards und ein Touchdown. Immerhin seinen ersten Touchdown hat er gemacht.
1: Schöne Stimmt. Sache. Das war wenigstens nochmal schöner am Ende. Kann dazu, Ende dann aber
0: halt nur 13 Yards vorweisen. Von daher ist es halt am Ende <lacht> auch ein Mist, Auch wenn ich einen Touchdown <lacht> richtig hatte. Ähm, und Kyler Fackrell hat immerhin einen der zwei vorhergesagten S- äh, Sex gemacht. Mhm. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, was die 49ers O-Line in dem Moment gedacht hat. Dass gleich, Also ich glaube, zwei Liner und Mustard haben ihn alle drei berührt, aber alle nur so den Arm ausgestreckt und ignoriert, dass er da ist.
1: Ja, ja am Anfang wurde er irgendwie geblockt vom Left Guard noch von äh, Tom Linsen. Und dann ja, und wurde er der, durchgereicht. Also der, der
0: wurde von, von Tom Tomlinson angeblockt dann ist ja, er genau. nach innen auf den Center gezogen. Der hat ihn komplett ignoriert. Da ist er einfach dagegen gelaufen. Und dann steht ja. hinter Mostert, der streckt den Arm aus, guckt weg, glaube ich sogar. <lacht> Fakry läuft gegen den Arm. Also, der hat ihn nicht mal weggeschlagen. Der ist einfach dagegen gelaufen und weitergelaufen. Also, das war nicht mal Ich würde jetzt Ich habe den den Sack von Factory gesehen und habe mich kurz gefreut, auch im Hinblick, dass ich die Bone Prediction hatte, dass er zwei Sacks macht. Und ich würde ihn jetzt echt gerne loben, aber er hat nichts, absolut nichts zu diesem Sack beigetragen, außer seine Beine zu bewegen und ja, zugegebenermaßen tag, den Tackle am Ende nicht zu verkacken. Das was bei das dem stimmt. Spiel gestern schon eine hervorragende Leistung war. Und gestern. <lacht> äh, gestern, genau. <lacht> am letzten Sonntag. Ich habe gestern das Tape geguckt, deswegen gestern.
1: Ähm, Der Klassiker.
0: Am ja. letzten Sonntag, äh. Ist kein Tackle zu verpassen, schon eine gute Leistung in der Defense gewesen, von daher... allerdings ähm, chapeau ein aber er hat halt wirklich nichts zu diesem Sack beigetragen. Ja. ja. Wollen wir, wir anfangen mit den, MV, mit den MVPs, Defensive ja. MVP, da hast du dich gerade so drüber gefreut, Chris. Lass anfangen, ja. wer ist dein Defensive hat MVP?
1: Hat mir richtig Spaß gemacht, ja. Wir haben gerade schon kurz drüber geredet. Ähm, Nick sah noch ein paar Spieler ein bisschen positiv, als ich das gesehen habe im Tape. Ähm, ich habe mich jetzt für Jair Alexander entschieden. Ähm, hat den Coverage nicht schlecht, also hat den Coverage gut gespielt. Ähm, aber das Spiel bestand ja zum größten Teil nur aus Run-Stop und sich von Blocks der Wildstiver lösen. Das war halt auch nicht gut. Aber Jair ist mir im Gegensatz zu den zu im Prinzip allen anderen Defense-Spielern nicht schlecht aufgefallen, zumindest nicht wiederholt. Und war auch der Einzige, bei dem ich keinen fetten Fehler zumindest gesehen habe.
0: Also ich habe Miss-Tackles gezählt während des Tapes. Ich ich habe Jair einen halben gegeben, weil er bei seinem einen Tackle, er tackelt den Gegner, der kommt aber vorbei und macht dann noch drei Yards, bis er endlich zu Boden gestolpert ist. Für sowas habe ich halbe Tackles äh, halbe Mist-Tackles gegeben Da hat ihr einen davon Ansonsten Kann ich dir zustimmen, ich hätte auch ihr genommen ähm, Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen Weil für mich sonst noch so Optionen sind Und wir waren uns auch, Chris war nicht glücklich mit meiner zweiten Wahl. Ich bin ein bisschen (lacht) glücklicher als Chris, glaube ich. Ähm, Ich sehe aber auch, dass es trotzdem keine Leistung ist, die es eigentlich verdient hat. Eigentlich müsste ich jetzt auch sagen, Jair und wir haben zweimal den gleichen, ist dann halt so. Aber wir nehmen ja immer die ganze Saison schon jemand anderen müssen wir das jetzt nicht ändern. Von daher würde ich jetzt einfach als Zweitbesten mit einem guten Abstand zu Jair und halt auch einem riesigen Abstand zu einer richtig guten Leistung ist für mich Kenny Clark der zumindest nichts richtig falsch gemacht hat, aber halt auch einfach kein gutes Spiel hatte.
1: Ja, genau, würde ich auch sagen. War kein dominantes Game, aber in, ich, find, ich fand, in dem MVP, ähm, in der MVP-Auswahl, in der Defense zumindest ähm, bestand, bestanden die Kriterien mehr daraus, wenig oder keine dicken Fehler gemacht zu haben, als große Plays gemacht zu haben, weil das hat ja im Prinzip niemand. Ja, willst du mit Offense anfangen?
0: Ich will erst meine Defense-Flops machen. Wir sind gerade bei der Defense. Ähm, Als Nummer 1 Flop der äh, Defense ist für mich die Free-Safety-Position. Weil egal, wer das gespielt hat. Also Amos hat es die meiste Zeit gespielt in der ersten Hälfte, hat vier Tackles verpasst. Dann hat Redmond übernommen, als Amos verletzt war, hat drei Tackles verpasst. Und Savage ist auch rein rotiert, hat, glaube ich, auch noch einen aus dem Free-Safety-Spot verpasst. Also, ich glaube, den den Touchdown von Mustard, wo, ja, ja. wo Fackrell am Anfang total unbedrängt einfach hinfällt. Ähm, da Savage stand auch auf Free-Safety tief, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, irgendwie jeder, der die Free-Safety-Position gespielt hat, hat einfach nur Scheiße gespielt in diesem Spiel. Von daher geht mein mein Flop of the Game quasi geht an den Free Safety, wer auch immer es war. Hm.
1: Ja, würde ich dir auch zustimmen als erstes auf jeden Fall. Also ich fand, äh, beide Safeties, die auf dem Platz waren, auch äh, Savage of Strong Safety oder wer auch immer da dann gespielt hat. Einzelne Snaps, alles nicht gut. Also Safety fand ich sehr, sehr schwach in dem Spiel im Run Support. Beide Seiten... ähm, Redmond hatte auch noch die eine Passender-Führung gegen Kittel, wo durch die Niners dann noch einen äh, First Down bekommen haben, spät im Spiel. Wobei man darüber, wobei man da dann halt auch
0: wirklich diskutieren muss. Das ist halt, es war
1: schon Schwachsinn. Ja, geht. Ich fand den Call vertretbar, ehrlich
0: gesagt. Es es war nicht so Schwachsinn wie das Rassing the Passer gegen Kenny Clark, die einfach nur ein Witz war. Aber ich fand auch die Strafe gegen Redmond nicht angebracht eigentlich.
1: Ja, an sich Sache. Aber wie du gesagt hast, auch im Tackling war es furchtbar. Also Safeties generell und da nehme ich als größten Flop ähm, Blake, weil in dem Spiel fand ich einfach super deprimierend, ähm, wenn man so Spiele davor angeguckt hat, in der Wildcard-Round noch die Builds mit Jermaine Edmonds zum Beispiel, was für einen Unterschied gegen Run-Heavy-Teams so ein athletischer sideline to sideline linebacker haben kann. Und dann spielen wir gegen Niners mit dem outside ein run scheme und, und Blake hat einfach absolut nicht die athletischen Fähigkeiten und die Range. Und das hat, in dem Spiel ist das für mich nochmal ganz, ganz deutlich herausgestochen, dass das einfach gegen so Teams dann zum Genickbruch führt. Und Blake hat, ich weiß nicht mehr, welcher Touchdown das war. Ähm, der zweite war das, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, wo Blake. Das war ganz, ganz klassisches. Play, wo man die athletischen Limitierungen von Blake gesehen hat. Die meisten NFL-Middleinbacker oder zumindest die Hälfte, würde ich sagen, sind athletisch genug, das Play zu machen. Das war auch Outside-Run von Mostert nach links. Und Blake hat einfach nicht einen Antritt gehabt, um da mitzuhalten und das Tackle zu machen. Und Das war für mich so ein ganz klassisches Play, um das Spiel von Blake so ein bisschen zu beschreiben. ist für mich dann nach den Safeties auch die größte Enttäuschung gewesen in dem Spiel.
0: Ja, um die Liste quasi weiterzuführen, äh, du hast schon angesprochen, Savage war auch nicht gut. Ähm, Goodson hat tatsächlich Blake teilweise noch athletisch aussehen lassen. <lacht> ähm, hat halt weniger gespielt, dementsprechend auch weniger Fehler gemacht, aber hat gar keinen Impact gehabt. Ich kann mich nicht mal an einen Tackle von Goodson der hatte fünf Tackles sehe ich gerade in den Stats. Krass. Ich kann mich an keinen einzigen Tackle von Gürzen erinnern. Ähm, immer nur daran, wie er irgendwie an einem Tight End hängen geblieben ist. Der ist einmal an einem Wide Receiver hängen geblieben. Also der läuft zum, zum Runner und ein Wide Receiver blockt ihn. Ganz, ganz komisch. Also das hat mir auch gar nicht gefallen. Da kann man weitermachen mit Lowry, der irgendwie auch zwei Miss-Tackles hatte und keinen Einfluss hatte. Ähm... Burks King war gegen
1: den Run nicht gut
0: im Tackeln. King war, King war, da haben wir uns auch eben schon drüber unterhalten, King war die ganze Saison bisher so sicher in Tackles mm. und auch richtig T- gut, äh, gerade so in den letzten Wochen gegen die Seahawks vor allem, richtig ja. gut auch im Run-Support. Weshalb es also Ende der Saison wurde
1: das Tackling wirklich sehr, sehr gut. Habe ich mehrfach gelobt. Ja. Aber jetzt war es wieder ein sehr, sehr weiter Schritt zurück bei King.
0: Ja, kann Leider. ich mich auch nur anschließen. Also es war wirklich... Wirklich, wirklich ärgerlich. Ja, und ja, dann, ansonsten Tomorrow war nicht gut. Nee. Ja, eigentlich war der Rest halt auch nicht gut. Lancaster nee. hat auch kein Impact. Kiki hat mir relativ gut gefallen in seinen Snaps tatsächlich. Den fand ich tatsächlich auch ganz okay. Ähm, aber war halt ein Mini-Sample-Size. Hatte, wie viele Snaps hatte Kiki? Nicht viele, aber er hat zum Ende trotzdem, glaube ich, zwei, äh, zwei Tackles gemacht dann. Ja. Er hat elf, elf Snaps gespielt, sind immer in 20, ja, genau. zw- immer immerhin 20% hat äh, dabei drei Tackles gemacht mm. damit ist er Leader in der D-Line also, <lacht> also, ja, wie gesagt, also, also okay, Smith Siderius 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 hat fünf wenn man outside linewerker als D-Line erzählt äh, ansonsten war Kiki mit 20% der Snaps Tackle Leader der D-Line, das sagt so einiges allerdings dann ja. Offensive-MVP willst du, du wieder anfangen? Nee, F- du fang du an, sein. weil wir uns einig waren, aber ich da, bei deinem Spieler waren wir uns einig. Fang du an.
1: Ja gut, bei wem wir uns einig waren, ist mal wieder relativ eindeutig. Ich ähm, habe nicht nachgeguckt, aber das dürfte jetzt so das dritte Mal oder so eine Folge sein, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr. Mal wieder Devante Adams, der zwar in der ersten Halbzeit ziemlich abgemeldet war, da ein Target bekommen nur, ähm, war da sehr, sehr wenig involviert, auch im Gameplan, was ich vom Playcalling auch ansatzweise... Sehr, sehr komisch fand. Ähm, aber ohne Adams wäre wahrscheinlich meiner Meinung nach aus dem Spiel mit null Punkten am Ende auch ganz rausgegangen. Hat zwar keinen Touchdown gefangen in dem Spiel, aber jedes der drei touchdown drives hat er fast alleine bis in die Red Zone gebracht, hatte ich so das Gefühl. Und so war es ja auch fast tatsächlich. Und hat dann Sherman noch einmal im vierten Quarter tief geschlagen für diesen 60-Yard-An die 60-Yard-Ballistat. Richtig böse. Und die Route war richtig, richtig geil. Diese. Also das war richtig schön nochmal. Und Sherman hat sich die Saison wirklich sehr, sehr wenig... Ähm, hey, Sherman war jetzt... der beste Cornerback der Liga diese Saison. Ja, ja, aber vor allem tief hat er sich überhaupt nicht schlagen lassen. Also Big Place hat er gar nicht abgegeben. Und das war dann nochmal ein bisschen beeindruckend von Adams. Schön nochmal zu sehen am Ende. Und ja, für mich war es dann eindeutig Adams. Aber Nix kann ich auch auf jeden Fall unterschreiben als Zweiten.
0: Ganz kurz zu Adams, wir haben bei uns in der im Packers Germany Team ähm, auch mal geschaut, wer so Season-MVPs hat und ich war sehr, sehr überrascht, dass wir beide die Einzigen sind, die Devante Adams als Offensive-MVP hatten. Ich habe ja, hab als erstes meine, meine Gruppe reingeschrieben, habe dann Devante Adams gehabt und alle anderen hatten ihn nicht und ich war total verwundert, dann hast du ihn auch reingepackt und da dachte ja. ich mir so, puh, ich bin wenigstens nicht der Einzige. Alle hatten LJ. Ähm, genau. Das will ich aber auch nicht, ich will nicht zu viel spoilern. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob noch irgendwer jemand anderen hatte. Äh, könnt ihr dann, im, ich glaube, im ja. die müsste es kommen. Ihr. Ähm, ja. Müsst ihr das nachlesen können. Äh, weiteres dazu, ich weiß gar nicht, was es da an Infos äh, schon zu gibt. Ähm, falls ich was gespoilert habe, Max, tut mir leid. Falls nicht, hier ist Werbung. <lacht> 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 ähm, ja, wer ist mein Offensive-MVP für mich ist David Bakhtiari, die klare Nummer eins. Bakhtiari hat zwei schlechte Plays im Runblocking gehabt. Wobei schlecht auch bedeutet, dass er einfach gegen Nick Bosa verloren hat. Wo man halt auch sagen muss, kann passieren, shit happens. Ähm, er hat aber keinen einzigen Also ich glaube, ich habe sogar eine äh, Statistik gesehen, dass er keinen einzigen Pressure auch nur abgegeben hat gegen Nick Bosa, was schon verdammt stark ist. Er hat halt dieses eine Play gehabt, wo, wo Aaron Rodgers nach links raus scrambled. Da hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht Bowser ein bisschen mehr Gegenwehr setzt. Aber am Ende läuft Rogers halt einfach frei vor Bowser, da kann er Bacteria auch nichts mehr machen. Er hätte vielleicht halten können, okay, aber es ist ja auch nicht in der Sache. Das war eigentlich halt nicht sein Fehler, den muss Aaron Rodgers vorher wegwerfen, zumal mehrmals Receiver offen waren in der Route. Und ansonsten Bacteria hat keinen, also Bacteria war der einzige Spieler für mich, den ich einfach richtig richtig gut fand. Ich habe das Spiel geguckt und dachte nur, so, damn, der hat Nick Bosa richtig übel gegeben und das hat mich wirklich, wirklich, wirklich glücklich gemacht, weil er ja eine schwierigere Saison hatte. Nick ja, Bosa hatte eine bosshafte Saison und deshalb freut es mich einfach, dass Bakhtiari zum Ende nochmal wenigstens in dem einen Spiel, auch wenn es jetzt dann nicht mehr so relevant war, weil er halt alle anderen nicht abgeliefert haben, aber in diesem einen Spiel hat er nochmal gezeigt, dass er einer der besten Tackles der Liga ist.
1: Ja. In Pass-Protection war das herausragendes Spiel, auf jeden Fall. Aber Thiago hat sich zum Ende der Saison, so ab mitte sowieso, wie in meiner Meinung nach, ziemlich nah an seine alte Form zurückgespielt. Äh, wenn ich noch ganz gut fand in der Offense war, auch wenn die Stats das nicht so wirklich belegen, Aaron Jones hat halt keine wirklich hohe... Ähm, kein wirklich... Ähm, ja, jetzt habe ich mich komplett...
0: Er um, hat nicht so übertrieben ja. vieles, äh, Yards insgesamt gemacht. Aber er nee, hat, also man muss sagen, sagen Aber ich
1: vergessen. Egal.
0: er hat mit zwölf Läufen 56 Yards gemacht. Das ist immer noch über der Marke, magischen Marke vier Yards pro Lauf. Genau. Ähm, ja. Also es ja, ist auch, hat fast, er auch viele Plays selber verlängert, fünf, die, genau, die quasi an hat, der Line of Scrimmage tot hat, tot waren. Trotz miesem Blocking teilweise hat er viel ja. gemacht. Und genau. er hat einen Touchdown erlaufen, also was willst du mehr?
1: Ja, und einen gefangen, beide, der zweite hat schon... Stimmt, her. gefangen hat er auch einen. Screen auch gut, aber wobei... Ist, das das habe ich total war. übersehen. Das war der Screen, der erste war das. Stimmt, das habe ich... To-
0: ich hab gerade gesagt, Aaron Jones hat einen Touchdown erlaufen, in dem Moment dachte ich mir so, hä, hat er nicht einen gefangen? <lacht> Stimmt, der hat zwei gemacht. Dann ist er sogar für mich, dann muss ich dir zustimmen, den habe ich total übersehen, aber trotzdem kommt er für mich meiner Meinung nach nicht an Bakteri vorbei.
1: Nee, nee, für mich auch nicht, wäre dann die dritte Wahl gewesen. Und ansonsten ähm, war da nicht viel, was ich jetzt positiv groß bereden würde. Ja, man kann halt nochmal,
0: was wir vorher schon mal kurz angesprochen haben bei den World Predictions, ist halt Sternberger, der seinen ersten Touchdown gefangen hat, der wie schon die letzten Spiele öfter mehrmals frei war. Und einen First-Down-Catch hat er auch gehabt. Genau, er hat einen wichtigen First-Down-Catch gehabt und er hat mir auch im Blocking wieder gut gefallen. Also Sternberger hat es tatsächlich mal wieder geschafft mit sehr, sehr wenigen Snaps, elf an der Zahl, mich, er hat einen wichtigen First-Down-Catch gemacht, er hat einen Touchdown-Catch gemacht und er hat mich im Blocking überzeugt und war dann noch in zwei, ich glaube in zwei, also ich habe jetzt gerade zwei Plays im Kopf, wo mir explizit Sternberger als offener Receiver aufgefallen ist. Das heißt, er hat in elf Snaps, die er gespielt hat, viermal allein als Receiver gut gespielt, und ich erinnere mich an mindestens zwei Blocks, die er ge- gut gesetzt hat. Das heißt, bei elf Plays haben wir sechs gute Aktionen von Sternberger. Das, das macht mich Quote. richtig, richtig glücklich und stimmt mich sehr zuversichtlich darauf, dass Sternberger, so wie ich es mir nach dem Draft-Pick erhofft hatte, unser zukünftiger Nummer-eins-Teil werden kann. Das freut kann mich sehr. Kann so zustimmen. Absolut.
1: War ein, ein kleiner Lichtblick nochmal in der Offense in dem Spiel. Ja, ja, vor allem,
0: können wir gleich noch mal kurz äh, so grob <lacht> durchsprechen. Ähm, ich wollte noch kurz ansprechen, äh, Brian Gutekunst hat das auch gerade in seiner Pressekonferenz noch mal gesagt, dass es immer schwer ist, für gerade für Rookies, die am Anfang der Saison verletzt sind, während der Saison wieder reinzukommen, weil du hast, also wenn du halt im, im der Offseason der Preseason bist, und dann, da lernst du alles. Da arbeitest du das durch und dann bleibst du im Flow und dann arbeitest du immer weiter. Und du baust ja auch aufeinander auf. Also, wenn du Dinge in Woche 1 viel trainiert hast, dann wirst du sie in Woche 2 nicht mehr ganz so viel trainieren, auch wenn sie vielleicht zum Gameplay äh, Gameplan gehören, weil du sie ja schon viel vorher trainiert hast. Dann trainierst du eher neue Sachen noch ein bisschen mehr. Für die anderen Sachen machst du nur mal ein Walkthrough oder sowas, ob alles funktioniert. Und dementsprechend hast du ab Woche 8 Ich glaube, nach Woche sechs ist äh, Sternberger ins Training eingestiegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, Also ab da dürfte er wieder. Ich glaube, er hat das auch gemacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also er durfte hat auf jeden Fall direkt angefangen. Okay, dann müsste es ungefähr da gewesen sein. Ähm, Trotzdem hat er dann quasi mit sechs Wochen Rückstand hat er das wieder aufgearbeitet. und Hat sich Woche für Woche immer weiter rangekämpft. Hat immer mehr überzeugt und hat halt auch wirklich am laufenden Band überzeugt. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo ich danach dachte, boah, Sternberger ist mir nicht aufgefallen oder Sternberger hat negative Plays gehabt oder so. Also an keins genau. kann ich
1: mich erinnern. Ja, genau. Und zusätzlich muss man noch äh, betrachten, dass Rookie-Titans sowieso immer Riesenschwierigkeiten haben, in die NFL zu finden. Das ist eine der Positionen, die in der Rookie-Saison am äh, mit, immer mit am größten Probleme hat, das sieht man jedes Mal. Ja, und ist
0: allgemeine Position, wo auch alle äh, alle Scouts sagen, ähm, es ist super, super schwer zu be- predikten, wie sich College-Leistung als genau. Tideend auf die NFL überträgt, weil ja, du halt so genau. viele Sachen machen muss, muss so viel lernen, dann sind die Sch- Schemes teilweise so viel anders. Ja. Deswegen sieht man auch so selten genau, Tide Ends hoch- gedraftet. Also jetzt dieses Jahr hatten wir zwei Tidands in der ersten Runde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, mit Hawkinson und Fendt. Ähm, die halt beide auf dem College schon einfach ein Monster-Niveau hatten. Von daher war klar, dass die früh gehen. Ich war fast überrascht tatsächlich, dass die Lions-Hawkinson so früh an Acht genommen haben. Ich bin davon ausgegangen, an 12 könnte der ta- tatsächlich vielleicht sogar noch da sein bei uns. Mhm. Ähm, aber also wenn man sich die Leistung anguckt, klar, dann ist man natürlich nicht mehr überrascht, aber also ja, Tidend Tide- Tide- sind einfach so was, da ist, geht man immer viel Risiko ein, wenn man Tide- ja. End draftet, weil man denkt, oh, der war im College so gut, dann muss er auch in ja. der NFL gut sein. Das stimmt nicht immer so.
1: End first Round ist schon eine heikle Geschichte, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist immer, immer eine, ein Ding, wo man zweimal drüber nachdenken muss, ob man das wirklich so macht oder auch nicht.
1: Ja. Oh, das Risiko.
0: Weil Apropos dann- Hockinson und weil wir gerade beim 49ers-Game waren, ich habe moment, hab momentan das Gefühl, es gibt so ein paar Positionen, da guckst du einfach an ein gewisses College. Das ist jetzt die Edge-Rusher, <lacht> die Edge-Rusher, Ohio State mit Nick Bosa, letztes Jahr, dieses Jahr Chase Young, was sich gerade <lacht> bei mir so abzeichnet. Ich glaube, aus dem Jahr davor erinnere ich, ich weiß gerade nicht mehr wer, aber da war auch irgendwie ein, ist mir auch ein Edge-Positiv aufgefallen bei Ohio. Dann Tide end Iowa, Alter. Kittel, yeah. Hockinson und Fan kommen von da. Ähm, was war's noch? Dann hast du sowas wie äh, bei Tackles gucke ich zum Beispiel äh, gucke ich in der Regel nach Georgia zu den Bulldogs. Corner LSU. Ko- genau Cornerbacks findest du in LSU. Runningbacks findest du in äh, Wisconsin immer gut, wobei das natürlich auch ja. nicht die Nummer eins äh, Uni für, äh, für Runningbacks ist. Jetzt so ein lokaler Bezug, ja, den ja. ich kenne, aber Wisconsin hat schon immer gute Runningbacks. Ja. Also von daher ist es finde ich ganz lustig tatsächlich, dass es so ein paar Unis zu geben scheint, die zumindest aktuell vor allem gewisse ja, Positionsgruppen. Dann hast du äh, Defensive Front oder allgemein D-Line hast du Clemson. Ja. Also es gibt, es gibt vor allem gibt so den letzten paar. Dörfklass. Ja, gibt so ein paar äh, Unis, die einfach alles haben, die einfach nur so nur so manche. Also Clemson ist richtig gut, keine Frage und so. Aber das ist dann nochmal so eine Special-Position. Das ist mir nur gerade aufgefallen, weil wir gerade über die Titans geredet haben. So völlig off topic. Es bewegt oh, sich jetzt halt wieder auf den Draft zu. Ich habe tatsächlich heute das erste Video von Chase Young geguckt. Ähm, Hast du mit Defensive End angefangen zu scouten? Ich werde nicht mit Defensive End anfangen zu scouten, aber ich dachte traditionell vom Nummer 1 Defensive End, den alle predicten, muss ich mir jetzt erstmal noch ein Video angucken. Okay. Ja, ich habe hab, hab auch nicht zu scouten Woche. angefangen, ich habe mir nur ein Highlight-Tape angeguckt die Woche. Also, ja, okay, jetzt. also okay. genau genommen nicht mal die Woche, sondern ähm, vor drei Stunden, als mir in der Uni langweilig war, während ja. des Kurses. Also <lacht> Von daher ähm, muss da einfach sein. Ab jetzt kann es losgehen. Bei mir ist die Draft-Season ja, ich, gestartet.
1: Ich wollte eigentlich nach dem Super Bowl das anfangen, aber jetzt konnte ich mich nicht mehr halten diese Woche. Ich Hat auch nicht. Ich
0: werde so, werd mich noch jetzt ein, zwei Wochen so ein bisschen zurückhalten.
1: Ja, ich auch genau. Ähm, ich probiere so einen am Tag nur zu machen. <lacht> <lacht> ähm, kurz für unsere Zuhörer, weil wir gerade
0: schon mit dem Thema Draft sind, wir haben uns dieses Jahr ein bisschen mehr überlegt, nochmal, ähm, wir werden auch wieder ordentlich Draft Scouting betreiben. Und ordentlich für ja. euch was bereit, vorbereiten. Wenn das alles klappt, werden wir euch einen kleinen Draft-Guide äh, Guide zur Verfügung stellen, wo wir alle unsere draft und sowas wieder in so ein Heftchen zusammenpacken, wie ihr es vor dem äh, vor der Saison schon als Season-Planner von Max bekommen habt. Ich habe gerade schon kurz erwähnt, dieses Saisonheft steht jetzt an als Rückblick ähm, zu der Saison. Und wenn wir es schaffen und da alles passt, machen wir das vielleicht auch noch mal zum Draft für euch. Da müssen wir gucken, wie, das, wie wir das hinkriegen. Ansonsten ähm, Ist aber der Plan, dass ihr zu jeder Positionsgruppe von uns was bekommt, vielleicht ein paar Specials dazu bekommt. Wir werden auch wieder Podcast-Folgen machen, so ein bisschen diese Talk-Positions mäßig sind, wie ich sie die letzte Saison schon, letzte Off-Season schon gemacht habe. Da will ich noch mal noch weiter an den noch offenen Positionsgruppen arbeiten. Wer die nicht kennt, ich persönlich finde die Reihe ziemlich cool, nicht weil ich selbst groß daran teilgenommen habe, sondern weil ich auch sehr viel dabei gelernt habe. Habe ich mir Gäste eingeladen, bin einfach mit denen mal so ein bisschen durchgegangen. Was muss ein Spieler für eine gewisse Position haben? Was macht der richtig gut? Was macht die Stars in der NFL richtig gut? Dann haben wir o glaube ich, haben wir gemacht mit Chris Schimmel von der Draft, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ich glaube, Adrian Franke war da für die Quarterbacks. Roman Motzlis ja, genau. hat wir für Tight End und Wide Receiver. Ja. Ich glaube, ja. das war es gerade schon. Aber ähm, also da wollen wir auf jeden Fall weitermachen und wir werden bestimmt auch mal ich denke über den Free Agents wird wenn es was interessantes zu reden gibt werden wir definitiv einen Podcast drüber machen, wenn es ja, auf den Draft zugeht, werden zu wir dann definitiv Podcasts zu machen. Ja, genau. Ein Free, also, Free
1: Agents die Preview bestimmt allein mit unseren auslaufenden Verträgen und so weiter, wenn verlängert werden. Genau, da also einiges auf uns wir zu. werden
0: nächste Woche vermutlich vorm Super Bowl, wenn, wenn wir es hinkriegen noch vorm Super Bowl werden wir mal eine Season-Review machen. Genau. Ähm, da werden wir dann auch so einen kleinen Ausblick drauf geben, wer läuft so an den Verträgen aus. Werden wir jetzt am Ende auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ähm, genau. Beziehungsweise, was heißt jetzt am Ende, jetzt gleich quasi. Ähm, <lacht> ja. Jetzt haben wir ganz viel auf Topic geredet. Du hast mich eigentlich gerade gefragt, ob <lacht> wir die <lacht> Offensive-Flops auch noch ansprechen wollen. Ähm, dann schiebe ich das jetzt quasi off Topic in den Teil rein, in dem wir schon weitergegangen sind. Ähm, yes. Offensive Flops, Billy Turner an 1, äh, so ein bisschen das Play Calling an 2, Aaron ja. Rodgers an 3 und die Gesamtperformance vom Lindsley an vier und die Gesamtperformance vom Rest an 5. Ja.
1: Das Play Calling äh, muss man für mich aber klar in der Halbzeit 1 und in der Halbzeit 2 trennen, weil in der zweiten Halbzeit muss ich echt sagen. So, situationsbedingt hat mir das Play-Calling sogar ziemlich gut gefallen. Die Offense war generell gut in der zweiten Halbzeit, auch wenn man natürlich dabei beachten muss, dass die Niners extrem soft in der Coverage verteidigt haben in der zweiten Halbzeit. Ähm, und die Uhr laufen lassen wollten. Aber insgesamt hat mir in der zweiten Halbzeit das Play-Calling wieder gut gefallen. Dafür war es in der ersten Halbzeit teilweise sehr, sehr fraglich und ganz komisch in manchen Situationen. Ja. Ähm, ja, ansonsten Flops. Turner bin ich auf jeden ja, Fall. Also, dabei also ich, ich
0: muss jetzt sagen, mich hat ein bisschen am Play Playcalling gestört, dass wir schon wieder, obwohl Matt Leffler ganz klar nach dem San Francisco Game in Woche 12 gesagt hat, wir hätten den Run nicht aufgeben dürfen, obwohl wir früh zurücklagen. Jetzt lagen wir nicht mal früh zurück. Wir haben das ganze erste Quarter hatten wir einen Touchdown gegen uns. Dann haben wir ein Field Goal bekommen. Selbst mit 17 Punkten nach dem zweiten Touchdown kann man noch weiter laufen. Aber wir sind mit Aaron Jones nur zwölf nur Mal gelaufen. Das ist einfach zu wenig. Du musst mehr ja. laufen. Auch wenn du zurückliegst, musst du mehr laufen. Also ich meine, okay, er hat jetzt noch fünf kurze Pässe bekommen, dann bist du bei 17 Touches, kommt schon näher in die Richtung. Aber meiner Meinung nach gehörten Aaron Jones 20 bis 50 Mal äh, 20 bis 25 Mal, nicht bis 50 Mal ähm, im Spiel der Ball in die Hand gedrückt irgendwie. Dann kannst du noch ein paar ja. Läufe von Jamal situationell einstreuen. Dann hatten wir auf Irwin einen Laufstrich-Pitch. Den kannst du ja. auch vielleicht noch ein-, zweimal anders einbauen. Ähm, ich finde schon, dass wir das Laufspiel meiner Meinung nach zu früh aufgegeben haben.
1: Ja, bei 17:0 kann ich da noch zustimmen. Aber in der zweiten Halbzeit war dann natürlich klar, dass es nicht mehr stattfinden kann. Ja,
0: klar. Aber ähm. also selbst dann sind wir ja also, selbst dann und hat Aaron Jones noch einen Touchdown erlaufen bei dem kurzen Lauf Ja, und so. gut, also, vor, der, vor der Endzone ist okay, ja, aber, aber... Ja, aber also selbst, selbst für die erste Halbzeit sind die Touches nicht genug. Ja, das geht... Also
1: da, da habe ich äh, keine Beschwerde zu, ehrlich gesagt. Das fand ich okay, den Anteil. Ähm, ja, also generell, wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, dann reicht das in einem NFL-Spiel sowieso nicht und in einem Playoff-Spiel dann erst recht nicht. Ähm... Um, um das Spiel zu gewinnen, das ist dann einfach zu viel. Wir hatten den Fumble von Rogers, den Turner recovered hat, den, also den Strip Sack. Ja, du meinst 25 die zwei Strip Sacks, die
0: Turner recovered hat, die Turner ja, ja. aufgegeben hat?
1: Aber der äh, andere war, glaube ich, in der zweiten Halbzeit.
0: Ach so, ja, äh, das kann sein. Ja, kurz vor Schluss, glaube ich, ja.
1: Ja, und dann hatten wir den 25er-Pan von Scott, der natürlich hervorragend war. Ah, hat, nicht zwei, hat er nicht zwei
0: von der Sorte gehabt? Ja, doch, nee, ein, ein für 23 glaub, und ein für
1: im Kopf Das kann davor. auch sein, ja. Dann hatten wir, fahren von Lindsley, also 17-0 Stand, wo wir endlich ein gutes Offense-Drive hingelegt haben und.
0: Ja, ne? Wo man sich endlich dachte, jetzt sind wir in der <lacht> ja. Red Zone oder kurz vor der Red Zone, glaube ich. Oder das schon in der Red Zone, ich weiß so es gar nicht. Jetzt gibt's Punkte, dann, ganz, ganz sicher und dann, ja, genau. dann genau. let's go und dann ist der Ball
1: weg. <lacht> Danach hatten wir dann noch den Muffed kick return von Irwin, wo wir an der 10 dann unseren 2-Minute-Drill starten vor der Halbzeit, wo man auch nochmal vielleicht hätte Punkte mitnehmen können. In dem Drive kam dann die Interessen von Rogers. Stattdessen
0: wollte ich gerade sagen, dann noch 7 abgegeben hat. <lacht> genau. Ich fand, es so ich fand das so lustig. Ich fand das so lustig. Match schneit ja. glaube ich. Ich kann den Namen leider, ich bin den beim Namen nicht so 100% sicher. Ja, hat getweetet, als wir irgendwie, also nach dem Field-Goal, nach der Two und One in den Ball bekommen haben und es 20-0 stand, hat er, ge- äh, hat er getweetet, ähm, in Woche 12 stand es zur Halbzeit schon 23-0 Improvement.
1: Eyo. Und dann kam der Touchdown, <lacht> da und er meint nur no, Nevermind. <lacht> ja, und also, also Dazu hat mir, glaube ich, keine einzige Third-Down-Conversion in der ersten Halbzeit. Kann sein, dass ich mich irre, aber äh,
0: kann auch gut sein, dass es stimmt. Ich glaube, du hast recht. Ich bin ich bin, bin, mir, glaube, auch, tatsächlich bin auch. mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, egal. Ja, äh, da lief wirklich einfach alles schon. Scheiße
1: in der ersten Halbzeit, das war furchtbar. Und lass und wenn mich mal ganz schnell, kurz gucken. Ja, ja, guck ruhig. Ja, und wenn man dann mit 27 Stunden in die Halbzeit geht, dann läuft das halt so wie in der zweiten Halbzeit und waren offensiv ein paar Improvements da, haben uns ein bisschen verbessert. Und wir
0: haben mhm. in, in, Wir haben in dem Drive Ja, Nee, ich bin schon in der zweiten Hälfte. Okay. Also war richtig <lacht> ähm, Ja, wir haben kein einziges First... Äh, also äh, ja. doch, First Down, ja, aber ähm, kein einziges Third Down zu einem First Down mhm. verwandelt.
1: Ja ja gut, und wenn so viel in einer Halbzeit passiert, dann gewinnt man halt kein NFC Championship Game auswärts gegen die Niners.
0: Aber, aber weißt, weißt, du, was, weißt du, was mich richtig fertig gemacht hat? Ich, ja, war, ich, war, ja. ich, war, ich war von Anfang an, dachte ich mir nur so... Ich habe ja, ich habe ja im Podcast schon gesagt, auch wie ich es gegen die Seahawks schon gesagt habe, wir sind ein Team, das gut genug ist, sie zu schlagen, aber wir können uns selbst schlagen und das ist das Problem, was wir haben. Und das ist halt voll passiert. Ja. Stimmt schon. Nach dem, nach unserem ersten Drive dachte ich mir so, uff, come on, jetzt nicht wieder das. Und nach dem zweiten Drive dachte ich mir so, oh nee.
1: Und dann ging es immer weiter. Es es ging halt wirklich noch schlimmer als in Week 12. Das ist halt Wahnsinn
0: eigentlich. dachte ich mir zur Halbzeit, es steht jetzt 0,27. Du (lacht) könntest jetzt schlafen gehen. Oder du hast einfach noch eine schöne Halbzeit. Du bist entspannt. Du schaust jetzt zu, wie dein Team vermutlich die zweite Halbzeit gewinnen wird. Vermutlich das das Spiel insgesamt aber nicht. Ja. Ich Äh, ich habe mit einem anderen
1: Packers-Fan zusammen geguckt und wir saßen einfach glaube ich, die ganze Halbzeit und das dritte Quarter nur schweigend da und dann den Fernseher angeguckt, es war schlimm.
0: Was ich richtig, was mich richtig abgefuckt hat,
1: ich habe nach dem ersten Touchdown von uns,
0: 7 zu 27, habe ich getweetet und habe geschrieben, äh, nur, nur noch 20 oder so, äh, äh, und dann direkt t- only Antwort. 20 to go, let's fucking go, und einfach mhm. nur, um mich zu freuen, und dann haben irgendwelche anderen Leute, wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal Niners-Fans, sondern wie Bears-Fans oder sowas. Ich habe nicht geguckt, oh, von was die Fans sind. Das hat mich einfach nur, die haben dann mich dann zugeflamed. Und dann dachte ich mir so, Scheiße, ich hab mich gerade oh. gefreut. Ich freue mich gerade, dass mein Team in einem 027-Spiel Punkte gemacht hat. Lass mich doch einfach in Ruhe. Hast du es wirklich <lacht> nötig? Ach, die
1: Bears-Fans wollen ja gar nicht angucken. Und dann,
0: dass das Schlimmste war, das, der schlimmste Moment für mich war, als dieser Touchdown zum 2034 äh, 20, kam. Von
1: 2034?
0: Nee, nee, der zum 2034 später. Ach, von, von uns den meinst du? Genau. Unser so, Touchdown ja, ja. zum äh, 2034. Von Sternberger, ja. Genau. Wo ich mir dann dachte, 17 Punkte sind machbar. Es ist viel, aber es ist machbar.
1: 14 sogar da noch als der Touchdown war, das war ja 34. Ach stimmt, stimmt, 20, und dann 20, haben 34. Das viel cool noch gemacht. 14
0: Punkte sind echt machbar und dann habe ja. ich da habe ich das wieder getweetet und diesmal habe ich das voll <lacht> ernst gemeint. Das könnten wir das
1: glauben beim 2034 <lacht> ja, meine ich das sowas von ernst. Ich muss zugeben, ich hatte auch ein bisschen Hoffnung, da waren halt wirklich noch 8 Minuten auf der Uhr. das ist eine Menge Zeit. Aber dann sind ja halt wieder übers Feld gelaufen. Ja. und Dann war auch der Pass auf Kittel. Das dann war, war auch, glaube ich, GPI in den Drive. Und dann mit, mit dem viel war es ein three possession game und dann war over.
0: Ja, also da. Also es ging ja schon los, dass dann direkt das erste Play dieser Pass auf Kittel war, wo ich mir dann so, uff.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Jetzt geht das schon wieder los.
1: Ja, genau. Dachte ich auch. Und dann lief
0: Mostert und Mostert lief nochmal. Und dann dachte ich mir nur so, ja! Insert Down Stop und dann kam die DPI gegen Redmond. Und dann kam Ach, ein guter Stop und dann kam ja, der ja. Pass wieder schlecht. Dann haben wir das äh, First Down gechallenged und die Challenge gewonnen. Stimmt. Und ich dachte mir, jetzt steht es bei 3 und 1 an unserer 33. Das heißt, es ist ein 50 Jahres feed goal Wenn wir jetzt einen Tackle for Lost hinkriegen, werden die niemals ein Feed-Goal schießen. Niemals. Und dann haben sie das First Down doch bekommen. Und das war der Moment, wo ich mir dann so dachte, so uff. Nee, nach der Challenge mm. haben die,
1: war doch Vierter und Eins und dann haben die,
0: ähm, Eins. Nee, a- einfach
1: einen Hardcount gemacht. Und dann ha- haben die auch das Fico geschossen. Nach der Challenge waren ein Dritter und Eins. Ja, dann, also auf jeden Fall hat, ähm. es nee, war, war Dritter und
0: Eins und ist mustard für zwei Yards gelaufen. Dann ist Mostert <lacht> okay, nochmal für zwei gelaufen, das für das sechs gelaufen, für minus eins. Und dann war es der Hardcount mit dem Okay, mit ja, dem Feedgoal, okay. wo sie ihr Timeout genommen haben. Ja, aber bei okay. der Challenge äh, sind sie danach einfach gelaufen für ja. zwei. Und das hat ja, mich, da, das war der Moment gewesen, wo ich die Hoffnung hatte, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt einen Stop hinkriegen und, es, und sie sich nicht trauen, dieses Feedgoal zu schießen, dann sind es zwei
1: Touchdowns. Ja, aber, und vor allem, wenn, äh, wenn das Feedgoal nicht reingegangen wäre, Hätten wir eine mega gute Starting für das, das erste Drive gehabt. Aber
0: also das war wirklich der Moment, wo ich mir dachte, ja. Do or die jetzt. Aber Und das ist auch der Moment gewesen, wo ich die letzten Spiele, wo die, die unsere Defense die letzten Spiele in der Regel immer Plays gemacht hat.
1: Ja, genau. Ja, Deswegen ja. war ich tatsächlich
0: ja, sehr, wobei, sehr nee, positiv an dem Moment.
1: Das das muss ich sagen, war ich nicht, weil weil unsere Run-Defense halt brauchen wir nicht schon reden. Einfach nichts hinbekommen hat und mir war irgendwie klar, dass Ja, aber gegen die die Seahawks, jetzt einfach in unsere Hälfte reinlaufen. Gegen die Seahawks ist die unsere wollen. Defense
0: ja auch so ein bisschen zusammengebröckelt.
1: Und ja, auf und einmal
0: ging es wieder. Gegen die Lions war unsere Defense auch nicht so richtig gut. Und auf einmal Ach, haben sie wieder richtig Plays gemacht.
1: Ganz anderes Offense-Kaliber, und das sind beides Teams, die kein Run-Game hatten. Ja, na, gegen natürlich, und das war halt das Schlimme. Natürlich,
0: das kannst du in dem Sinn nicht vergleichen. Aber es war halt immer, es waren die Momente einfach. Es waren immer die Momente, wo unsere Defense dann das entscheidende Play gemacht hat, was irgendwie die Spiele gewonnen hat.
1: Das war ein sehr harter Schlag, aber ich glaube, das ist leichter zu verdauen, als ein Spiel, wo ich rausgegangen wäre und gesagt hätte, das hätten wir an einem anderen Tag gewinnen können, weil das sehe ich einfach absolut nicht gegen die Niners. Wir hätten noch zweimal gegen die Niners spielen können. Wir hätten beide Spiele, wir, wir hätten die Niners einfach nicht geschlagen. Wir, wir waren komplett athletisch unterlegen, wir waren individuell im Blocking, einfach viel aggressiver waren die Niners. Also jedes du- Matchup war wirklich, vor allem im Run-Game natürlich, komplett zugunsten der Niners. Und ich sehe halt wirklich, ich bin halt der Meinung wirklich, wir hätten so viele Spiele gegen die Niners diese Saison spielen können, wie wir wollen, und das hätte nie geklappt. Deshalb war die Niederlage am Ende dann kann ich wenigstens rausgehen und sagen, es war ein verdientes Ding und ja, nicht so wie die Eagles-Niederlage zum Beispiel in Week 4, das wäre halt so ein ganz hartes Ding gewesen, was man halt gewinnen könnte, strecklich müsste, aber das war halt jetzt nicht der Fall und damit kann ich, muss ich ehrlich sagen, deutlich besser leben.
0: Ja, ja, also was mich hat halt geärgert einfach, wie unser Team insgesamt gespielt hat. Ich muss auch sagen, ich fand, ich habe ihn zwar gerade so ein bisschen bei den Offensive Flops, glaube ich, sogar benannt, ist mir aber jetzt im Nachhinein aufgekommen. Ich fand auch Rogers nicht schlecht. Rogers hat ja, ja auch. Nee, also, ich weiß nicht. wenn man, also klar, die letzte Interception da, der geht halt du oder tief. Das ist, ja, gut, kannst das, du das wegnehmen. Okay. Die ja. Interception vorher, ich bin, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin der Meinung, dass Geronimo Allison, der ist das Play davor, sah der, war der Look sehr, sehr ähnlich. Und Allison ist eine Go-Route gelaufen. Und diesmal ist er wieder eine Go gelaufen. Rogers hat aber nicht auf eine Go gepasst. Also, das genau. sah nicht für mich aus, als hätte Rogers ihn einfach unterworfen oder so. Also, es sah wirklich für mich aus, als nee, wären die nicht auf, so auf derselben Seite werden. gewesen im Playbook. Ja, ja und Rodgers, ich bin
1: mir ziemlich sicher, das sollte eine Comeback-Route werden.
0: Ja, also, Rogers hat zwar nach dem Spiel ihn in Schutz genommen, glaube ich, den Fehler auf sich
1: genommen. Nee, er hat einfach gesagt, we weren't on the same page. Also, so hat neutral er hat er es. Ich bin, ja, bin ja. mir
0: nicht hundertprozentig... Ich glaube, er so, hat... Das weiß ich noch. Ich weiß es nicht. Nee, nee, das weiß Aber, ich noch. Ähm, Ja, also, das... Ich würde es glaube ich nicht auf Rogers schieben. Und was dann halt bleibt, sind für mich, ich glaube, also dieser eine Play, das eine Play, was ich vorher schon angesprochen habe, als ich ich über Bacterial gesprochen habe, wo Rogers einfach den Ball passen muss. Also da waren drei offene Receiver und er scrambled lieber und kriegt halt den Sack dann. Ja, das war nicht gut. Ansonsten wüsste ich gerade, also ich wüsste tatsächlich nicht so richtig. Ja. Was er schlecht gemacht hat. Das war halt, wie gesagt, das war viel, was mich so ein bisschen, es kam so ein bisschen alles zusammen. Mich also hat ich halt, mich halt auch, ich hab diese vielen kurzen, kurzen Pässe, Fall. diese vielen kurzen Pässe haben mich genervt. So unter dem Motto, Hauptsache Sherman aus dem Weg gehen oder so. Mhm. Da ist aber halt auch nicht so viel bei rausgekommen. Ja. Also wenn, wenn du, wenn du diese Bombe, äh, wenn du die Bombe auf Adams wegnimmst, dann hat Aaron halt auch nur in Anführungszeichen mit 260 Yards geworfen. Ja, klar. Also,
1: Da war dann noch, also, nicht.
0: wenn du zwei Big Plays, das ist natürlich jetzt krass, kann nicht immer alles wegstreichen, aber wenn du die zwei Big Plays auf Graham und Adams weglässt, dann hat er 100 Yards weniger, dann kommt der am Ende bei guten 200
1: Yards raus. Ja. Was vielleicht auch noch interessant war, wo wir gerade bei Pressekonferenzen sind, ähm, mit, war Mittwoch die von LaFleur,
0: ja, ne? Genau, die von Matt LaFleur war Mittwoch und die von genau. Guti war heute am Freitag. Ja,
1: da fand ich LaFleurs Aussage, die dann auch ähm, bei diversen Packers-Medien, zum Beispiel TV diskutiert wurde. Ähm, LaFleur hat nämlich in der Pressekonferenz gesagt, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, dass ihm ähm, der Team-Effort insgesamt nicht gefallen hat und dass es irgendwie das ist eine sehr, sehr ja, komische er hat, er hat und gesagt, kritische Aussage nach dem Championship-Game, wenn man den Effort kritisiert.
0: Er hat gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass die Motivation und genau. die Kampfbereitschaft oder sowas, hat, also ich glaube, in meinem Kopf habe ich es als Kampfbereitschaft übersetzt, aber ich weiß nicht, was er 100% gesagt hat, dass er das Gefühl hatte, dass das gefehlt hat in dem Spiel.
1: Ja, und das ist für mich irgendwie ein komisches Zeichen, gerade wenn man so das Team charakterisiert hat, jetzt über die Saison als als äh, Gemeinschaft und so weiter, ähm, ist das irgendwie eine komische Aussage. Naja, wobei es ja, halt auch
0: irgendwie verständlich ist. Wenn du unter Man der Saison halt von, wenn du unter der Saison von den von den 49ers so abgeschossen wirst und dann spielst du noch mal gegen die 49ers und es läuft halt nichts. Du hast gerade schon aufgezählt, was alles schiefgelaufen ist in der ersten Hälfte. Ja. Ähm, wenn du dir dann dem zuguckst, also wirklich teilweise zuguckst halt, Also egal wer, es ist egal, wer wem zugeguckt hat. Die Defense guckt der Offense zu und denkt sich so, boah, was machen die da? Die Offense guckt der Defense zu und denkt sich so, boah, was machen die da? Die Special Teams (lacht) werden von allen betrachtet und jeder denkt sich, boah, was macht der da? Also sowohl Scott als halt auch. Der der Snap von Bradley war wieder kacke übrigens. Also mehrere Snaps waren schon wieder scheiße. Ähm, Ja, den
1: werden wir nicht mehr wieder sehen
0: mich würde es tatsächlich wundern. Also macht euch, macht euch auf, einen, auf einen Longsnapper-Pick diese, diesen Draft gefasst. <lacht> um, ich werde schon mal Longsnapper-Scouten. Safe. <lacht> um, ja, äh, dann Justin Muff-Catch von Urban angesprochen. Also ist egal, welcher Mannschaftsteil, da kam halt aus keinem Mannschaftsteil irgendwie so dieser zündende Moment,
1: nee, der das genau, Team genau.
0: mitgerissen hat. Und das, ja. war, das war ja auch sowas, was über die Saison immer Es war immer irgendwas da.
1: Das ist ein guter Punkt. Also
0: bis auf das Niners-Spiel und, okay, das Chargers-Spiel vielleicht auch. Wobei man da ja auch noch irgendwie ein bisschen mehr gegen wäre, wobei halt auch das Kaliber wieder ein anderes war. Aber zumindest in jedem Win, den wir hatten, und auch gegen die Eagles zumindest, es war einfach immer von irgendwem, irgendwer hat immer performt, sodass er... Es geschafft hat, dann die Mannschaft mitzureißen und zumindest diesen Sieg halt fix zu machen. Genau. Also, das hat immer irgendwie ge- funktioniert, aber halt in diesen zwei Games gegen die Niners lief halt zweimal nichts bei jedem, der auf dem Feld stand.
1: Ja, ist halt super deprimierend. Du kommst so motiviert da rein und so eine erste Halbzeit. Man kann nicht sagen, das war Pech, aber am Ende sind es dann halt so viele Sachen, die passieren, dass es. Ja. Ähm, was man auf jeden Fall noch negativ anmerken muss, defensiv ist, dass es teilweise super schlecht vorbereitet, bzw. leicht manipulierbar aussah, weil unsere Defense im Run-Game einfach gar keine Plays erkannt hat, das Ey, war mega das war
0: irgendwie, die haben das eine Play dreimal gespielt und unsere mhm. Defense hat es gar nicht gebacken bekommen darauf nee, zu reagieren, nicht. dann haben wir drauf reagiert und dann haben sie es halt einfach outfaked im selben ja, ja. Play noch also, also das, es war war, das war wirklich, als hätte Shanahan einfach Patton gelesen wie ein Buch. Ja ja. Der hat das. Oder als hätten, der hätte gar kein
1: Gameplay gewesen, als hätten die überhaupt kein Tape geguckt über die Woche. Super komisch war so, ja, so. das schlecht war ja das. Ich war, erkennen, ich was ich, was ich ganz
0: interessant fand, wo ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, was ich davon halten soll, ob ich das ernst nehmen ja. will oder nicht und ja, keine Ahnung, ich kann, also das Ding ist, ich sag's vorweg, wenn das stimmt, verstehe ich nicht dass und wie und warum Mike Patton diesen Job hat und jemals Head Coach war. Und zwar habe ich gelesen, dass Mike Patton die ganze Woche im Training nicht das Team auf den Gegner vorbereitet, sondern die Defense auf die eigene Offense vorbereitet. Also in diesem Bericht, der Bericht hat gesagt, Mike Patton Was? geht es die ganze Trainingswoche darum, dass die Defense gegen die Trainingsoffense überzeugt. Was mhm. für mich aber absolut unverständlich ist. Also das kann ich, das kannst du mir nicht vorstellen. Nee. Also wenn, wenn das stimmen würde, also das fällt ja nicht nur, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat. Wahrscheinlich war es wieder irgendein Sch- der Bears-Fan oder whatever ist. Das tut mir leid. Nein, eigentlich tut es mir nicht leid, bears Hätte ich Vikings-Beleid. Die sind eigentlich cool, die Deutschen. Die, da hätte ich mich natürlich bei Bears-Fans nicht. Um, aber um, ja, ich, also das war was, wo ich mir dachte, das passt irgendwie zu dem, was man in zwei Spielen gegen die 49ers gesehen hat. Ja, aber das aber kann's ist Aber ich kann es mir komisch. nicht vorstellen. Nee. Also wenn das stimmt, dann gehört er nicht in ein Coaching-Roster in der NFL. Nee, eben. Und er wird ich ja würde sogar gar behalten. Headcoach einstellen. Er wird ja sogar ja. behalten jetzt. Also Breaking News hat äh, wurde am Mittwoch kurz nach der Pressekonferenz tatsächlich bekannt gegeben. In der Pressekonferenz hat Lafleur sich noch ein bisschen Verhalten geäußert, hat gesagt, ja, wir sprechen da noch drüber. Am selben Abend kam dann noch raus, dass sie mit dann auch in die nächste Saison gehen und ihm noch eine dritte Saison geben, beziehungsweise eine zweite Saison und ein mittler Fleur zusammen. Und ich denke, dass das, wenn man sich die Defense Leistung über den Rest der Saison anschaut, also wenn man diese zwei VD-Niner-Spiele mal rausnimmt, dann war die Defense Leistung gut und dann hat sich auch Pattin verdient, dass er noch ein Jahr bei uns bleiben darf. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin da sehr gezwiespalten. Ich wusste, Nach der Pressekonferenz auch gar nicht so richtig, was ich jetzt lieber haben würde, ob Patton geht oder ob er noch ein Jahr kriegt. Ähm, Deshalb, also Ich habe da sehr, sehr große Probleme gehabt, mir eine Meinung zu bilden, was ich besser fände, weil ich es sehr schwer fand. Auf der einen Seite, auf jeden Fall, unsere Defense hat noch einen Schritt nach vorne gemacht diese Saison, ähm, hat sich so ein bisschen im Mittelfeld, würde ich jetzt overall sagen, etabliert der NFL, was für die Packers ja jetzt im Blick auf die letzten Jahre schon ganz solide bis gut ist. Aber dann habe ich mir immer gedacht, dass eigentlich zu viel individuelles Talent mittlerweile tatsächlich in der Defense ist und dann in einzelnen Spielen doch zu wenig dabei rumkommt, was das Talent angeht, ähm, in Kombination mit dem Scheme, mit dem Playcalling und so weiter. Ich war mir sehr, sehr unsicher, aber ich kann auf jeden Fall mit der Entscheidung leben und tendiere jetzt im Nachhinein auch ähm, schlussendlich dazu, dass ich glaube ich, so 55% ähm, der Meinung gewesen wäre, dass wir Patton behalten sollten. Aber für mich war es eine ganz, ganz schwere Entscheidung,
0: auf jeden Fall. Also ich habe halt ich habe auch in den Niners Games gesehen, dass Patton total ratlos war. Aber ich habe halt auch gesehen, dass die Defense auf die Bears zum Beispiel gut eingestellt war, auf die Vikings gut eingestellt war. Dass, also dass die Defense viel gut gemacht hat und auch vieles gut gemacht hat, was ähm, eben nicht von einzelnen Spielern kam, viel anders gut gemacht hat als letztes Jahr. Letztes Jahr fand ich Patton sehr, sehr geil dafür, dass er halt einfach ohne gute Edge-Rusher, und Kyler Fackel ist kein guter Edge-Rusher, ohne gute Edge-Rusher Druck gebracht hat und durch seine blitz immer wieder quasi die Lücken kaschiert hat. Aber jetzt hat er halt Edge-Rusher und es hat anders auch gut funktioniert. Es hat vieles nicht funktioniert, keine Frage, aber es hat auch vieles funktioniert. Und oft, wenn einzelne Spieler so richtige Down-Games hatten, was ja öfter mal vorkam diese Saison, dass einzelne Spieler so Games hatten, wo sie einfach nur schlecht waren, dann hatte ich selten das Gefühl, dass es am Scheme liegt oder in der Vorbereitung. Ich hatte einfach das Gefühl, keine Ahnung, Jair e. Alexander zum Beispiel, der da seine 1-2-Spiele gegen Murray Cooper zum Beispiel das Spiel, wo der einfach er war einfach verloren. Cooper war dann einfach in dem Moment Veteran und war besser und jay Alexander war nicht 100% auf der Höhe. Und das reicht dann halt einfach mal. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sowas zum Beispiel an Patton lag. Und ich glaube, wenn man die beiden vor die ers Games rausnehmen würde, dann würde keiner auch nur im Ansatz darüber diskutieren, Patton zu entlassen. Selbst, selbst ja. wenn du das Erste drin lässt. Also ich glaube, wenn wenn die, die äh, Run-Verteidigung jetzt im Championship-Game nicht so miserabel gewesen wäre, dann würde keiner auch in einem Ansatz darüber diskutieren, ob wir Pattin behalten oder nicht.
1: Nee, das ist richtig. Das hat die Diskussion natürlich nochmal ordentlich angefeuert jetzt. Aber naja, wenn man sich anguckt... aber ich finde
0: halt, wenn man jetzt noch schaut, hm. dass halt, wie wir auch schon jetzt schon mehrmals gesagt haben, alles, wirklich alles schiefgelaufen ist, alles, dann würde ich so ein Spiel einfach nicht überbewerten.
1: Ähm, pff, nee, nicht überbewerten, aber man muss es schon sehr stark mit einbeziehen, weil das war sehr enttäuschend, dass wir wirklich überhaupt keine Antworten hatten. Ähm, ja, richtig, ja, wie richtig gesagt, cool ich fand ich
0: dann, als Leute angefangen haben zu sagen, äh, habe ich auch ganz oft gelesen, mit diesen Playcrawlern in der Mehrzahl. <lacht> ähm, wo ich mir dann so dachte, wir haben einen Rookie-Head-Coach und einen und ein Veteran-Defensive-Coach, um ehrlich zu sein, die gerade 14 und 4 gegangen sind in der Saison. In der Rookie-Head-Coach-Saison. Ja. Mit einem Roster, der zumindest du bist mit Aaron Rodgers nie richtig im Rebuild, und wir haben auch dicke Free agency sendings gehabt und zumindest so ein halb so halb im Rebuild ist irgendwie zumindest diese aber, Offen- aber es ist, die Offense es ist irgendwie zumindest Re- kein
1: Contender Roster genau so wie es, die kein, zum Beispiel es, hat, es war die kein
0: Roster wo man vor der Saison gesagt hat genau. die müssen also jeder dachte ja die müssen wieder in die Playoffs aber keiner dachte die müssen jetzt um den Super Bowl irgendwie mitspielen und sie ja, haben genau. es trotzdem getan und jetzt ja. zu sagen das war Scheiße und feuert sie und mit denen wird es nichts ey, Bitte entspannt euch, Alter.
1: Bitte entspannt euch. Ja, ja. ja. So viel zu Pattin. Zu Menenga wurde sich, ähm, wie ich das wahrgenommen habe, gar nicht geäußert. Wurde er halt nicht gefragt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich hoffe,
0: dass er, egal wie gut Tyler Irwin war und egal wie viel <lacht> Schwung Tyler Irwin da reingebracht hat, ich hoffe, dass ich ihn nicht wiedersehen muss. Ich hoffe es auch. Er hat mir einfach, also es war einfach nix.
1: Aber ich befürchte irgendwie, so wie der ganze, so wie das im Moment alles läuft, ziemlich viele Coaches jetzt gehalten werden, auch bei Patton, Das war, dass Irwin ihm den Job tatsächlich gerettet hat. Ich habe es irgendwie im Gefühl, aber ich wäre auch eher deiner Meinung und würde es befürworten, wenn nächste Saison wieder ein neuer Special-Teams-Koordinator dabei ist, weil im Special-Teams kann von mir aus gerne oft und schnell auch einen Umbruch stattfinden. Ich bin kein Fan davon, den Head Coach schnell zu lassen und so weiter, aber beim Special Teams Coordinator, wenn es nicht läuft, dann kann neu, Neuer her. so sehe ich das. Ja.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, was gibt es noch zu erzählen? So ein bisschen in Anführungszeichen Roster-Update. Äh, wir haben quasi, glaube ich, das komplette Practice-Squad zu Future-Contracts gesigned. Genau. Da am relevantesten am coolsten und wo ich mich, drauf ich mich am meisten freue, ist dass wir, ist James Looney, der Ex-Defensive oh, End, end. Der, der ja zum End umgeschult wurde, schräg, schräg, wird, da freue ich mich richtig drauf. Mhm. Um, ich bin gespannt. Der, ey, das ist halt ein Defensive End, ne? Der, ja, der, hat halt der wird eine halt wie Sau. Und sein, ja. der hat ja auch so ein bisschen Probleme damit gehabt, das Gewicht zu halten, was ja, sein, ja. Ein, als seine Hauptprobleme war. Ich glaube, als end könnte ich mir das richtig gut tun. Ja, und da freue okay, ich mich toll, richtig klar. drauf, zu gucken, ob das funktioniert. Und ich glaube, dass Tim Williams, der Outside-Linebacker, den wir von den Ravens aus dem Practice-Squad geholt hatten zwischendurch. War ähm, der ganze war die
1: Practice Squad. Seit, seit
0: Anfang der Saison schon. Nee, der war bei uns, glaube ich, zwei, drei Spiele im Active Roster. Sonst ja, hätten wir ja, ihn ja nicht vom Practice Squad. Achso, bei den Ravens, ja. Ähm, ich glaube, nee, haben wir den nicht sogar, wurde er ja nicht sogar gewaved und wir haben ihn geclaimed? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden sicher. Fall bei
1: uns sehr lange im Practice Squad, mindestens die halbe Saison. Ich meine, ja, aber ja, wir haben den nicht aber nicht von den
0: Ravens geholt und dann war er bei uns im Active Roster definitiv. Also wir haben,
1: wir haben ihn auf jeden Fall geklärt, ja, ja.
0: Also sonst hätten wir ihn ja nicht in den in den Active Roster äh, also nicht holen können. Ja, Jetzt ja, muss genau, ich gerade ja. ganz kurz schauen.
1: Müsste richtig sein auf jeden um.
0: Fall. Okay, also der war bei den Ravens im Active Roster anderthalb Saisons lang.
1: Ja, hat aber, aber wenig tipp, gespielt. Anderthalb
0: lang, genau, tipp, es war ein Drittrunden-Pick. Ähm, hat aber wenig gespielt, hat auch nicht, Na, was ist wenig gespielt? Er hat ein bisschen, ge- bisschen gespielt, ähm, übrigens zweieinhalb Saisons lang, wurde 2017 gedraftet, äh, hat so ein bisschen was gezeigt, wurde dann im Oktober, der 1. Oktober ist noch vor dem ersten Spiel, ne?
1: Nein, im September geht die Saison los jedenfalls,
0: äh, egal, Er wurde am Anfang der Saison von den Ravens entlassen, wir haben ihn geclaimed in den Active Roster und dann haben wir ihn gewaved und ins Practice Squad gesigned und ich glaube tatsächlich, dass der so eine Outside Linebacker 4 Rolle durchaus einnehmen könnte, wenn äh, factory geht und Gary rutscht auf die 3, kann ich mir ihn gut in, als Nummer 4 vorstellen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich ähm, denke, die zwei sind äh, sehr, sehr wichtig. Dann Evan Baileys war auch, hat man den Special Teams, war er okay, aber nichts Besonderes. Auf Edge
1: fand ich auch äh, Randy Ramsey, der jetzt wieder gesigned wurde. Ganz ich, in Ordnung. Genau, in der, der war in der zumindest.
0: Preseason ganz interessant, ja. Ja. Dann Cody Conway ist ein Tackle. De Murray. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das dahinter... Der, der in dem Bericht steht dahinter, wie man es ausspricht, aber ich bin zu ja, dumm, ja. um es auszusprechen, wie es da steht. Ähm, dann. K. Beyond Ento. <lacht> ja. Cornerback. Ähm, der war auch in der Preseason und, schon da. Genau, war auch in der Preseason schon da. Malik Taylor war, glaube ich, auch in der Precision schon da. Wide Receiver? Nee, den ja, haben genau. wir irgendwann zwischendurch geholt. Da bin ich Nee, nee, so- der war
1: in der Preseason schon da. Okay. Der war die ganze Offseason schon um,
0: da. Darius Shepard, unser oh. Spezialist. <lacht> Und auch äh, Quarterback Nummer 3, Manny Wilkins ist ähm, zu einem Future-Contract gesigned worden. Der wird wahrscheinlich absolut
1: irrelevant sein, aber ist egal. Er ist da. Ähm, Ja, das das ist eigentlich Standard, dass nach der Saison die Practice Squad spieler erstmal gesigned werden.
0: Genau. Da hat auch Guti so ein bisschen, er wurde auch darauf angesprochen, wie relevant die XFL ist. Und dann hat er gesagt, dass diese Saison natürlich ein paar Spieler weniger so einen Reserve-Future-Contract bekommen werden, weil sie halt in der XFL spielen. Ansonsten sieht er das aber nicht jetzt relevant an. Wenn er dann im April, Mai irgendwie merkt, dass er den 90er-Roster nicht voll bekommt, dann wird man da vielleicht mal ein paar Tapes gucken und schauen, ob was interessant ist, dass man jemanden einlädt. Aber er hat gesagt, das ist eigentlich irrelevant. Ähm, Nur um das gerade noch mal zu erwähnen. In den Pressekonferenzen ist angeklungen Schrägstrich, wurde relativ klar gesagt, dass man mit Mason Crosby gerne verlängern würde. Für mich verständlich. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also würde überhaupt keinen Sinn geben, das jetzt nicht zu machen, in meinen Augen. Ja,
0: also wo ich, was ich als schwierig sehe, hat jetzt, er hatte schon, ich glaube, den teuersten Kicker-Vertrag sogar. Obwohl, auch jetzt beim Auslaufen, glaube ich, noch.
1: Nee, nee, nee. Aber Top 5 oh. müsste
0: es ja gewesen sein. Ja, jedenfalls hat er einen relativ teuren gehabt. Und hat jetzt dieses Jahr, glaube ich, einen Capit von 4 Millionen gehabt... Teurer ja. soll es nicht werden.
1: Nee, das kann ich mir aber auch ja. tatsächlich nicht vorstellen. Also er so hat sogar
0: ein Capit von 4,8 gehabt. Hm. Hat, hat nee, das, 3,6 äh, Cash bekommen, also ich denke, 4 im Durchschnitt vielleicht halt, w- vermutlich wieder ein, der früh ein bisschen teurer, äh, ein bisschen günstiger ist mit Cap Space halt, äh, mit, mit Signing-Bonus halt. Und dann später ja, ja. ein bisschen teurer wird, irgendwie sowas kann ich mir vorstellen, aber im Durchschnitt so 4 Millionen ich denke, drüber soll es nicht sein dann wäre ich da sehr glücklich mit
1: Ja, auf jeden Fall, ich auch wichtig
0: ähm, Brian Bulaga würde man gerne resignen hat äh, Gute Kunst relativ klar ausgedrückt, glaube ich habe ich zumindest für mich so wahrgenommen
1: Fand ich auch aber war auch zu erwarten
0: Ja, natürlich, also warum nicht Ich bin mir gerade unsicher, wurde zu Tremorne irgendwas gesagt? Nee, ich kann mich gerade auch nicht sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, weil ich zu Tremorne im Kopf habe, habe ich nur von irgendwelchen Schreibern gelesen, was die vermuten. Ähm, Zu Martinez hat sich Guti geäußert, das klang eher nach Abschied. Also er hat hat gesagt, dass wir uns da definitiv nochmal mit auseinandersetzen müssen. Dann wurde er nicht im Kontext mit Martinez, aber im Kontext halt gefragt, irgendwie... Ob Speed, Geschwindigkeit wichtig für Inside Linebacker ist und er hat das ganz klar bejaht. Und nicht nur du gerade, sondern auch wir die ganze Saison und alle anderen haben sich schon ähm, relativ viel äh, damit beschäftigt, dass Blake einfach zu langsam ist. Ja. Von daher, ja, und bei allem anderen, ich glaube, Guti hat noch gesagt, dass Lazar ein Kandidat ist zum Resign, was auch obvious ist. Von daher. Ja, ich glaube, zu allem anderen hat, wurde sich nicht geäußert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, Mercedes nee. Lewis hatte die Woche noch gesagt, dass er auch Interesse hätte, eventuell hier zu bleiben.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. auch mal einen Einjahresvertrag. Ja, das Team würde Friendly. mich auch sehr freuen.
0: Ja, kann ja. man nichts gegen sagen. Und das war's dann auch von uns für heute. Ähm, ja, eine traurige schon, Folge. <lacht> genau, eine traurige Folge, aber mit guter Laune in der traurigen Folge. Ich durfte ja. mal wieder auf Factor- Ah, ein, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Ja, ähm, ich habe es mir extra rausgeschrieben. ich haben extra das Zitat rausgeschrieben. Das um, stimmt, stimmt. Ein Reporter hat gefragt, was also hat Gucci gefragt, was denken sie, haben sie mit Roshan Gary? Er hat ja nicht so richtig, wie übersetzt man, Contribute.
1: Liefern, würde ich einfach mal sagen. Ab, abliefern. Beigetra- beitragen heißt es übersetzt. okay ja. also er, hat nicht,
0: er hat nicht so richtig sein, seiner, seinen Job gemacht quasi. Ähm, Guti hat darauf geantwortet. Äh, dem stimme ich nicht zu. Ich denke, er hat schon seinen Teil beigetragen. Ähm, er war, ich, ich finde, er war hinter zwei richtig, richtig, also really, really good players. Richtig, richtig guten Spielern. Und hat deshalb nicht die Snap-Time- bekommen, die man sich von einem Fastdowner erwartet, aber wenn er gespielt hat, hat er was zum hat er das Game beeinflusst.
1: Wichtig ist, er war hinter zwei
0: sehr Genau, also gut ich, kann, ich kann diesem Statement, ich fand die Pressekonferenz sowohl von von Le Fleur als auch von Gute Kunst sehr sehr cool, sehr sehr offen, sehr sehr ehrlich. Und ich kann diesem Statement auch fast komplett zustimmen. Wenn er drin war, hat er <lacht> auch hat, mir, hat er mir schon ganz gut gefallen er hat hinter zwei richtig, richtig guten Spielern gespielt, aber er hat auch 244 <lacht> Snaps, 24% der Snaps gespielt, gegen einen Kyler Fackrell, der 40% der, der Snaps gespielt hat und der, der nicht, nicht
1: richtig, richtig gut ist. Genau, der ri-
0: nicht richtig, richtig gut ist. Und auch, also Guti hat ihn ja nicht mehr inkludiert, hat er hat gesagt, hinter zwei richtig, richtig guten, ja, er hat aber hinter hat drei so anderen gesagt. Er hat aber hinter drei anderen gespielt. Ja, also, war, war komisch. Und wenn man, die 40%, du kannst sie natürlich nicht komplett übertragen, weil die haben auch manchmal Snaps zusammengespielt. Aber selbst wenn du, wenn du sie überträgst, bist du bei 25%, nimmst du ein bisschen weg, bist du bei 55% oder so Snaps, die Gary gehören. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Snap Time für einen First Rounder, wo man gerade zwei auf die Position gesigned hat. Dann kann ich voll und ganz leben. Da würde ich nicht meckern. Ich, leere, ich glaube, ja. da hätte auch sonst keiner gemeckert. Oder wäre auch diese Frage nicht gekommen.
1: Nee, natürlich nicht. Das Problem auch, an dieser ja. ganzen
0: Story ist nicht, dass so Sean Gary hinter den Smiths ist, sondern dass Facrill auf der 3
1: ist. Ja, klar, das war ja die ganze Saison schon das Thema.
0: Ja, das ist das Problem. Das hat mich. Das hat es tatsächlich. Nur dieser eine Satz hat mich schon Guti richtig aufgeregt, als diese Pressekonferenz gesehen habe.
1: Und das, das verstehe ich halt gerade bei einem Edge-Rusher nicht, der vor allem durch seine Spielerfahrung sich verbessert und nicht durch Lernen hinter, hinter Veterans. Das trägt natürlich auch dazu bei, aber das ist nicht wie bei Quarterbacks. Die, ähm, ja, Gary hat einen Positionswechsel gemacht von seinem 4-3-Defensive End in Michigan, jetzt bei uns als Outside-Linebacker im 3-4. Aber für mich ist bei Edge-Rushern vor allem ähm, bei vielen anderen Positionen auch aber bei Edge vor allem die Spielpraxis mit das Wichtigste, was zur Entwicklung des Spielers beiträgt. Und das war für mich, ähm, wie du gesagt hast, ähm, dass Fackel so deutlich sogar vorgezogen wurde, was die Snapzahlen angeht, dann sehr fraglich über die ganze Saison gesehen.
0: Ja, also ich denke, dass, also du hast es, glaube ich, in unserer Vorstellung ganz kurz schon angesprochen, Mike Patton scheint ein sehr, sehr großer Fan von Facril zu sein. Ich es nicht. Das ist ja. fast schon wieder ein Grund, Patin rauszuwerfen, dass man dann so, auch so einen Spieler <lacht> mag. Ey, ganz ehrlich. Ähm, dann bin ich fast schon wieder gegen Patton auf einmal. Ähm, ja, also ich glaube, er hat durch seine letzte Saison 2018 hat er Stats gezeigt, die ihm etwas Geld garantieren werden. Der wird bestimmt wieder gesigned und er wird auch ein bisschen Kohle bekommen, denke ich. Das wird aber zu viel sein für uns. Und ich hoffe, wir werden ihn definitiv für dieses Geld nicht resignen. Wenn er in die Free, Free Agency geht und dann ist er da zwei Monate und keiner will ihn, dann soll er für, für also das Veteran Minimum zurückkommen. Kann ich im Leben, ist okay. Als Nummer ja, vier. das würde nicht
1: passieren. Voll in Ordnung. Also für Aber Veteran ich, Minimum war das dann letzte Saison halt, wie du sagst, zu viel.
0: Das genau, also ich glaube, dass da definitiv gesigned werden wird mit seinen 10-Halb Sex. Und dann ist ja. er bei uns weg und dann rutscht Gary auf die drei auf und dann eventuell ein Tim Williams auf die vier oder wir signen noch jemanden oder so. Irgendwer,
1: kann ja ähm, passieren, aber
0: Also das kann ich mir dann ganz gut vorstellen und dann bin ich auch mit Gary glücklich, wenn er hinter den Smiths spielt. Dann wurde schon gesagt, äh, Guti hat auch gesagt, er mag die Versatility, er kann sich Gary, er sieht Gary sehr, sehr ähnlich wie sie. Jemand, der ja. auch mal inside rutschen kann, hat er jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, die 3-Technik spielen kann. Ja. Ähm, gefällt mir alles gut. Das Problem ist Fackrell und das ist der Grund das habe ich diese Saison schon ganz oft gesagt, ich finde nicht ich habe mich auch heute wieder ja, so viel über Fackrell ich, ich habe mich heute schon so viel auch wieder über Fackrell aufgeregt das Problem daran ist nicht Fackrell, weil er kann es nicht besser, das Problem ist dass er so viel spielt, obwohl ja, genau. er es nicht besser kann und das dass ist halt wie gesagt Schuld, was, was man halt an, ankreiden könnte ja,
1: definitiv <lacht> um, aber gut, also wir, man ich, draftet, wir hatten, man muss halt dazu sagen, die Enttäuschung vieler Fans ist definitiv nachvollziehbar, wir hatten nach Jahren mal wieder ein hohes Pick, wir hatten das zwölfte Overall-Pick und das dann... in Naja, wir haben das Jahr in, davor
0: theoretisch an 14 gepickt, das darf man nicht vergessen.
1: Ja, okay, dann nimmt das noch weg, aber dann die Jahre davor, wo wir eigentlich immer in den Playoffs waren und dann haben wir Spieler gedraftet jetzt... Der Edge 4 war und das ist halt dann schwer nachzuvollziehen für einige und für uns die über die Saison haben wir es mehrfach gesagt auch. Ähm, also, das muss jetzt auf, er muss Edge 3 werden, das ist außer Frage. Der wird jetzt nicht noch eine Saison Edge 4 sein. Dafür draftest du keinen Spieler an 12. Du sollst du ja nicht erst in der dritten oder vierten Saison in der NFL dann langsam einfinden. Also, nächstes Jahr muss es dann schon losgehen, langsam mit so 40, 50 Prozent Snap Count. Ja, Rotation 50 Ruster.
0: eigentlich, meiner Meinung nach. Also meiner Meinung nach gehören die die Factural Snaps, die die 40% komplett ihm und eigentlich noch mehr. Gerade wenn er dann auch Insights ein bisschen spielen musst kann, ja, sie spielt mir Insight und so, dann ich sehe ihn viel ja. öfter auf dem Feld. Ich ja, kann mir das sehr gut das vorstellen. Das
1: sollte so sein, klar. Dann, Aber du also, musst ja bedenken, es kommt ja ein neuer Edge 4, der auch seine Snaps kriegen wird und... Naja. Vielleicht nicht so viele wie Gary wenn man... Also, viele also ich... Nachbarn, ich, ja, ich
0: denke, also ich... Ja. Wenn ich die aufgestellt hätte, hätte Fackrell weniger bekommen, als Gary jetzt hat. Ähm, ja, ich hätte das relativ gleich verteilt. Von daher, aber ist ja auch, ist ja auch egal. Jedenfalls, wir sind uns einig, Fackrell gehört nicht wieder hierher. Wir sind glücklich. Ich persönlich finde Gary immer noch kein Bust. Also ich finde allgemein nach einem nee. Jahr von Bust zu sprechen, ist Quatsch. Genau, ähm, er hat so. sehr viel Potenzial und das hat er meiner Meinung nach auch gezeigt. Er hat gute Spiele gemacht. Jetzt geht es halt wirklich darum, ähm, dass er das zeigt, dass er das Vertrauen bekommt. Und ja, ich habe die Abmod gerade quasi schon gemacht, bis mir das wieder eingefallen ist, dass ich das Thema noch ansprechen wollte. Mhm. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, auch wenn die Saison enttäuschend geendet hat. Für uns und für den Podcast ist sie nicht vorbei. Wir werden jetzt in der off zwar nicht mehr wöchentlich wahrscheinlich einen Podcast rausbringen, das werden wir nicht schaffen. Aber wir werden noch einiges euch zu hören geben zu diversen yes. Themen, die ich habe vorher schon aufgezählt, was so, was so alles in in Planung ist und was kommen wird. Vielen wird Dank zuhören. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für, an dich, Chris, dass du das heute mit mir wieder aufgenommen und gemacht hast. Ja, ich danke auch. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ein Pro Bowl, wenn ihr ihn guckt. Ich werde ihn ganz sicher nicht gucken, weil ein Pro Bowl ohne den Touchdown-Rushing, Rushing-Touchdown-Leader und Touchdown, Tight-Touchdown-Leader der NFL, Aaron Jones, macht sowieso keinen Sinn.
1: Oh, du rebellierst! <lacht> äh, ich
0: muss auch mal ganz davon abgesehen am Montag um 8 arbeiten. Von daher werde ich mir das definitiv nicht geben. Ähm, wenn ihr es gucken wollt, wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Die Skill Challenges fand ich cool. Die die kann man sich auf YouTube glaube ich angucken. Rainbow Cave hatte da einen schönen Zusammenschnitt von einem, äh, einen schönen schöne Liste mit allen YouTube Links ge- äh, gepostet.
1: Ja, ansonsten ähm, einfach auf dem NFL Channel. Die haben die nacheinander alle hochgeladen.
0: Genau. Dann wünsche ich euch, wenn ihr das gucken wollt, wenn ihr es euch antut, viel Spaß beim Pro Bowl. Der Senior Bowl ist glaube ich auch jetzt. Samstag. Genau, der Senior Bowl ist auch morgen. Den werde ich mir bestimmt angucken. Da könnt ihr auch was von lesen. Ach Achso, ihr könnt übrigens auch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr bei uns in den Discord reinschauen. Da haben wir auch wieder den Packers Draft Channel, der zwar die ganze Saison bestand, aber natürlich nicht so richtig benutzt wurde haben wir jetzt wieder in Anführungszeichen reaktiviert. Und um, jetzt da an. schreiben wir, genau, schreiben wir jetzt schon. Seit ein paar Wochen kommt immer mal wieder was vereinzelt rein. Und jetzt, wo wir mit der Saison fertig sind und auch richtig scouten können und richtig mitdiskutieren, wo ich richtig mitdiskutieren kann und du auch, yes, Chris, um, endlich. <lacht> wird da so einiges an Input kommen, auch mal zwischendurch zwischen unseren Berichten. Wenn ihr Fragen zu Spielern habt, die ihr cool findet, könnt ihr die gerne reinstellen. Wir schauen uns die an und quatschen mit euch drüber. Ja. Um, da gibt es ganz viel. Wir sind momentan noch am Schauen, ob eventuell wir uns noch extern ein, zwei Leute dazu holen, die uns so ein bisschen noch unterstützen können, damit wir noch mehr Content, noch besseren Content bringen können. Da schauen wir mal, was es noch für Optionen gibt momentan. Aber das wird auf jeden Fall alles kommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Go Pack Go!
1: Ja, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Go Pack Go!